0: Beste Freundinnen der ultra-ehrliche Männer Podcast. Ohne fühlt sich's einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann willst du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt
1: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit dabei. Ich äh. blühe wirklich. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Max, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Ich weiß, die Frage habe ich dir schon viermal gestellt.
1: <lacht> schon einfach mal. Ich habe das letzte Mal zum ersten Mal eine Cthulhu-Kampagne gespielt, falls es dich interessiert. Was? Das ist von Lovecraft, das ist ein Science-Fiction-Autor, der hat so ein Riesenuniversum geschaffen mit so Monstern und. Es ist auch alles sehr psychologisch, beziehungsweise werden die alle geisteskrank aufgrund dessen, dass sie daran glauben, dass es bestimmte Monster und so gibt. Also auch irgendwie nachvollziehbar. Und da gibt es so ein Rollenspiel, das habe ich jetzt am Wochenende angefangen. War cool.
0: Mhm. Spielt in den 20er Jahren, kann man auch in anderen Zeiten spielen. Okay. <lacht> ich bereue es immer, wenn ich, ich so eine Sache frage und du dann antwortest, dass ich überhaupt gefragt habe. Ja. Da werden wir, glaube ich, niemals zusammenkommen. Steht deine Frau auf so einem Kram? Nein, überhaupt
1: nicht. Die fragt sich, was ich da mache und warum ich das mache. Warum ich damit meine Zeit verschwende. Okay, Also die ist ja eher wie du irrational <lacht> und sagt sich so ein Bullshit. Ey, Spielen
0: ist ja mittlerweile bei mir angekommen, aber ja. Fantasy? Ja, das ist ja auch Spielen, was wir da machen. Mhm. Aber es ist eigentlich Schauspiel. Okay, das ganze Leben ist ein Spiel mhm. am Ende.
1: ne? Aber warum fragst du mich zum vierten Mal, wann ich das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht habe? Was ist es denn?
0: Gibt es bei dir was, was du zum ersten Mal gemacht hast? Oh, immer mal wieder Kleinigkeiten. Ich war das erste Mal so eine richtig krasse Rodelstrecke rodeln mit meiner Tochter. Jetzt hier in Berlin? Nein, Mann. Wo denn in Berlin? Auf der Straße. Es gibt eine Sommerrodelbahn, die ist nicht allzu weit weg, die ist in Brandenburg irgendwo, oder mhm, war ich Nein, war aber nicht in Berlin. Okay. Und ich war in so einem Windkanal, falsch im Spring, hatte ich das, jetzt ja, ja, das ich weiß, zählt. Ne? Ja, und sonst werden noch ein paar Sachen kommen dieses Jahr.
1: Okay, die Zukunft zählt auch. Gibt es so ein Highlight, wo du sagst, das freue ich mich, dass ich das zum ersten Mal machen werde. Beziehungen hm. eingehen, zum Beispiel eine langfristige.
0: <lacht> du bist ein ganz, ganz witziger. Ein ganz, ganz witziger. Nee, ich, ich guck mal, was kommt. Ich guck mal, was kommt. So, heute geht es nicht so viel um uns, sondern um STIs. Also. Die Geschlechtskrankheit? Ja. Die eine <lacht> STI. Nein, es geht um mehrere. Also, beziehungsweise nein, es geht um eine. Hm. Und eine Hörerin hat uns dazu geschrieben, sie heißt Larissa. Und Larissa schreibt: Hey Jakob und Max. Nachdem ich mich von meinem Freund getrennt habe, habe ich eine gute Ablenkung in einem hübschen Typen gefunden. Wir haben uns circa drei Monate getroffen. Ich habe zwar kommuniziert, dass ich auf was Lockeres aus bin, aber wir beide haben das entsprechend unterschiedlich definiert. Ich dachte, dass sich auch eine Art Freundschaft parallel aufgebaut hat, da wir viele schöne Abende miteinander verbracht haben. Das ist auch ganz schwer an dem Punkt, wenn man so schöne Abende miteinander hat und es mhm. ist alles so harmonisch und man sich auch menschlich gut versteht. Also wer trifft sich nur zum Sex? Ich glaube, da gibt es einige, die das zumindest in der Vorstellung machen würden. Ja, aber es kommt doch so selten vor, man redet ja auch immer miteinander, man verbringt Zeit, man hat irgendwie andere Sachen, die man teilt, man teilt so Geschichten, oder? Ja, also ich meine, viele, und auch ich, bin da nicht frei von, wollten
1: eigentlich eine lange Zeit immer nur Sex. Und Wirklich? Also hin, raus? Es hat ja nie, ist ja nie dazu gekommen. <lacht> es ist ja nur ein Kopf, dann doch, hey, die würde ich gern, mit der würde ich gern schlafen. So Dieser Gedanke war im Kopf, aber dass man nur schlafen, Dass man natürlich auch noch andere Sachen machen kann, die dann drumherum Spaß machen und das Ganze erst zu einem schönen Erlebnis machen und wahrscheinlich dann auch in den meisten Fällen zu einem schönen Sexerlebnis vergisst man auf dem Weg oft. Die Intimität, die baut man ja davor
0: auf. Ja, die, nicht nur genau. während des Sexes. <lacht> das <ist ja> Erstaunlicherweise. <lacht> Nach einer gewissen Zeit habe ich allerdings gemerkt, dass er an mir als Mensch immer weniger Interesse zeigt und er nur auf das Körperliche aus ist. Mhm. Ja, das kommt <lacht>
1: Die Intimität ist ja jetzt schon geschaffen. Warum sollte man da noch mehr dran rumarbeiten? <lacht> wenn es so richtig mühselig
0: wird, ja. so, oh, nicht schon wieder das Gespräch. Das geht mir richtig auf den Sack. Nachdem ich ihn gefragt habe, ob er sich mit mir auch treffen würde, wenn wir keinen Sex hätten, hat er das mit Nein beantwortet. Ja, immerhin. Respekt, würde ich auch sagen. Hey, da ist er wenigstens ehrlich. Ja. Boah, das so rauszuhauen, gar nicht so einfach, oder? Ihm ist es anscheinend sehr, sehr einfach gefallen. Aber das finde ich schon straight. Ne? Auch wenn es schmerzhaft ist.
1: Gab es mal eine Situation, wo du in einer Beziehung warst oder im Dating, wo eine Frau dir gesagt hat, ey du heute wird nichts stattfinden, ich habe keine Lust, aber wir können uns trotzdem gerne sehen und du hast dann gesagt, ja gern, aber eigentlich hättest <lacht> du gesagt, äh, nein.
0: Okay, gut, danke, dass du Bescheid sagst. Also was ich schon öfter gehört habe, war, ey wir können heute nicht miteinander schlafen, weil ich habe meine Tage. Ja klar, Klassiker. Und wie kommt man denn aus diesem Treffen wieder raus? Was genau. <lacht> ich war sogar in einer Beziehung, wo mir
1: das immer wieder mal passiert ist. Und das war wie so eine Testfrage. Natürlich war es eine Testfrage. Möchtest du trotzdem
0: vorbeikommen? Hm, ja, sehr gern. Du, ich war über mehrere Monate mit einer Frau in der Affäre. Und weißt du, was mysteriös war? Über diese Zeit, und wir haben uns regelmäßig getroffen, so einmal die Woche. Ja. Ich meine, hätte genau von der Zeit gepasst, hatte sie kein einziges Mal ihre Tage. Vielleicht war sie der eine Durchschluckerin, eine Durchnehmerin. Ja, ich hatte mich das auch schon gefragt, ob sie ihre Tage nicht kriegen will und deswegen die Pille durchgenommen hat die ganze Zeit. Aber ja. es wäre ziemlich ungesund gewesen. Also ich hatte einen Kumpel, der hat es
1: mit seiner Freundin so praktiziert. Die hat es so durchgezogen und der meinte, es gibt einmal im Jahr so ein, ich weiß nicht, ob es stimmt, so einen, so einen Gesamtausstoß. Und ich dachte so, es hört sich so widerlich an. Ich will und kann es gar nicht glauben. Aber die hat auch nie ihre Tage bekommen, weil sie ihre die Pille
0: durchgenommen hat. Oh, das ist so schade eigentlich. Ja. Auf jeden Fall hatte die über eine lange Zeit auch nicht ihre Tage. Ich habe nie gefragt, aber ich habe mich immer gewundert. <lacht> du warst einfach mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Und das ist einfach gut getimt? Ja, vielleicht war es einfach so getimt. Du Stress. hast nie nachgefragt? Mhm. Und du hast ja auch nie gewundert? Ich habe mich gewundert die ganze Zeit, aber ich habe nie nachgefragt. Kann man sich nicht wundern, ohne nachzufragen? Also ab einem bestimmten Punkt, wenn man, wie lange ein Jahr? Nein, ich würde mal sagen so sieben, acht Monate. Fast ein Jahr.
1: Also fast ein Jahr. Irgendwann kommt doch, nachdem man sich eine Zeit lang gewundert hat, doch die, der, das Impuls, Bedürfnis zu fragen. Ja, der Impuls nachzuhaken, was denn hier eigentlich los ist.
0: Kam nicht. Richtig. warst einfach happy. Ach, ich habe den Zustand einfach so angenommen, wie er war. Zurück zu Mel, zurück zu Larissa. Irgendwie hart, aber ehrlich. Nachdem ich ihm dann gesagt habe, dass ich keine Lust mehr auf ihn habe, hat er die Aussage zwar wieder zurückgezogen. <lacht> da hat er uns zu hoch gepokert? Aber das habe ich ihm dann nicht mehr wirklich geglaubt. Hm. Surprise, surprise. Ein Glück, ey. Mir ist einfach aufgefallen, dass ich zwar Lust auf etwas Lockeres ohne Verpflichtung habe, aber dass ich neben dem Sex natürlich irgendeine Ebene brauche, um in Kontakt zu treten. Ja. Okay, das war jetzt die Vorgeschichte.
1: Also auch ein bisschen dumm von dem Typen. Also ich hatte ja eben auch schon erzählt, dass ich diese Frage auch schon mal bekommen habe. Ja. Und natürlich war ich so weitsichtig und habe nicht Nein gesagt, sondern habe natürlich Ja gerne gesagt. Weil ich ja wusste, dieses Ja gerne ist die Vorbereitung für die nächsten Male, in denen wir miteinander schlafen. Weil natürlich wird die Frau keinen Bock mehr haben oder sich fragen, ob das überhaupt noch sinnvoll ist mit uns beiden. Wenn man diese Frage mit Nein beantwortet. Deswegen kam sie auch leider sehr oft. <lacht> Du hast immer? Ich habe immer ja gesagt. Ich, natürlich komme ich vorbei. Gerne sogar. Und das war eine Lüge, ne? Das war jedes, nicht jedes Mal. Aber es gab schon dieses ein oder andere. 80 Prozent? Nee, Lüge? 60 Prozent.
0: Gut über die Hälfte hast du. Also ich würde sagen, am Anfang
1: war es zu 20 Prozent keine Lüge. Also ich habe es gerne gemacht. Ich wollte sie auch sehen. Und umso länger wir zusammen waren, umso mehr wurde es zu einer Lüge. Und dann wart ihr nur noch zusammen wegen des Sexes? Nein, so würde ich es auch nicht nennen.
0: Aber ja, es aber es war schon ein verbindender Kit. Für mich zumindest. Kennst du das, wenn du den Eindruck hast, einer der Partner oder die Frau spürt das, dass sie eigentlich nur wegen der Körperlichkeit irgendwie Zeit verbringt? Ja. Was sich dann auch entwickelt für eine Dynamik. Das ist ja eigentlich... Na, was vor allem passiert ist, dass die Frau keine Lust mehr hat auf Sex. Weil sie
1: weiß, es geht nur noch darum. Es geht nur noch darum, dass sich das irgendwann so einschätzt und dass man ganz schön viel tun muss überhaupt noch mit einer zu schlafen. Ja, so hart sich es anhört, aber du bekommst
0: Nähe, ich bekomme
1: Sex ja, oder was. Ist Prinzip, das so das ist Ein Handel.
0: Ist das eine Form von Prostitution für beide Seiten? Vielleicht ja.
1: Ja. Ja, so hart würde ich es nicht beschreiben. Es war jetzt auch nie unter irgendwie. Ich habe niemanden zum Sex gezwungen, um es mal so zu sagen. Es war schon einvernehmlich. Aber, aber manche? Es, es war halt nicht mehr so schön. Also es war schon so. Dass es hat sich nicht mehr ergeben? Genau. Es hat sich also Natürlich hat sich schon <lacht> noch ergeben. Es hat sich natürlich schon noch ergeben. Aber Vorher war es oft, hatte so eine Leichtigkeit und man ist oft einfach übereinander hergefallen und es war so ein gegenseitiges Ding und zum Ende hin war es eher so, puh, man musste dann schon sehr viel Zeit verbringen nach meinem Geschmack miteinander, um dann
0: das zu erreichen, was man eigentlich wollte. Ist auch ein gutes Zeichen gewesen, um dann die Beziehung zu beenden. Und mit welcher Begründung hast du die Beziehung beendet? Hey, ich merke, ich muss hier zu viel emotional investieren, um am Ende mit dir Sex zu haben?
1: Nee, es ist ja dann erstaunlicherweise natürlich das Offensichtliche passiert, ich hatte dann irgendwann auch keinen Bock mehr auf Sex. Also wenn ah. du jemanden an der Seite hast, der nicht mehr mit dir körperlich sein will, dann willst du mit der Person ja auch irgendwann nicht mehr körperlich sein. Also zumindest ging es mir so. Gibt Und da auch
0: ein paar ungesunde Kollegen dazu. Ja, das weiß. ist so genau
1: umgekehrt. Genau. Und das irgendwann fragt man sich halt schon, macht das hier noch Sinn? Und muss dann fremd gehen. Ach, du bist fremd gegangen. Na nicht fremd gegangen, aber ich habe zumindest mich mal umgeschaut. Okay, gut. es ist nichts passiert. Aber natürlich nicht. Aber
0: wenn was passiert wäre, dann hättest du es gerne zugelassen. Es <lacht> ist nichts passiert, ja, ist weil ist nichts, nichts passiert ja, es weil, nichts, passiert, ja, es weil nichts gegangen ist. Drin. Genau. Das sind immer wieder die Schlimmsten. Eigentlich <lacht> noch schlimmer als fremdgehen. Offen dafür sein, aber nicht die Möglichkeit schaffen und dann. Nee, ist einfach nicht hinbekommen. Genau, nicht hinbekommen aus der un eigenen Unfähigkeit heraus. Und dann später sagen. Ich war ja dann doch noch treu, es ist nichts passiert, <lacht> aber es ist nichts passiert. Ja, aber es fängt Fremdgehen an. Das ist eigentlich, eigentlich ist man da schon fremdgegangen. Ja, schon also wenn man es vorhatte, aber es ist nichts passiert, weil man es nicht hinbekommen hat, dann ist das noch schlimmer als Fremdgehen. Ja. Okay, zurück zu Larissa. Nachdem das mit ihm beendet war, habe ich mich bei meiner Frauenärztin auf STIs durchchecken lassen. Nachdem die Laborfunde da waren, ist rausgekommen, dass er mich mit Chlamydien angesteckt hat. Toll. Kann nur von ihm sein, da ich seit meiner Beziehung nur mit ihm geschlafen habe und in meiner Beziehung auch regelmäßig untersucht wurde. Lässt du dich in deiner Beziehung regelmäßig auf STIs oder so? Mhm, nein. Aber du bist ja auch relativ sicher, dass deine Frau treu ist? Ja. Okay. Als ich ihm das telefonisch mitgeteilt habe, war seine Reaktion sehr knapp. Er hat es quasi nur abgenickt und dann war das Telefonat beendet. <lacht> Kein Tut mir Leid, ich hoffe, du hast keine Schmerzen oder ähnliches glücklicherweise verlief alles symptomfrei bei mir, was er aber ja nicht wissen konnte, ganz abgesehen von dem Risiko der Unfruchtbarkeit. Hm. Jetzt sitze ich hier und bin sauer, wahrscheinlich auch, weil mir das nochmal gezeigt hat, wie scheißegal ihm das alles ist und vor allem ich ihm bin. Einige Tage sind seit dem Telefonat jetzt vergangen, ohne dass er sich nochmal bei mir gemeldet hat. Mir ist bewusst, dass ich selber das Risiko eingegangen bin, mich mit irgendwas anzustecken, weshalb ich ihm deshalb jetzt auch nicht wirklich einen Vorwurf machen kann. Aber über ein paar Worte mehr von ihm hätte ich mich schon gefreut. Ich entschuldige mich ja sogar schon, wenn ich die Vermutung habe, jemanden mit einer Erkältung angesteckt zu haben.
1: Er ist auf jeden Fall in der Hinsicht weiter selbstbewusster unterwegs ob Schnupfen oder
0: Chlamydien, pf, <lacht> <auch gar> nicht, <lacht> <lacht> nicht selbstbewusst. <lacht> er ist sich der anderen nicht bewusst und ziemlich sicher seiner selbst auch nicht. Und jetzt fragt sie, ob sie ihn nochmal darauf ansprechen soll. Und ob das was ist, wofür man sich entschuldigen sollte, auch wenn es nicht mit Absicht war. Weiß sie ja nicht, das weiß sie ja gar nicht. Vielleicht weiß sie ja schon seit Jahren, dass er Chlamydien hat und das ist von ihm ja. so ein Kink, das dann zu verbreiten in seinem Kreis. Er ist auch schon halb blind. <lacht> er sieht auch fast nichts mehr <lacht> Also, sollte sie ihn nochmal darauf ansprechen?
1: Also zumindest sollte er, also wenn sie so eine generelle Verantwortung für das Thema an sich auf sich nehmen will, wäre es vielleicht wichtig, ihm eindeutig einzuhämmern, dass er das auch allen anderen Partnerinnen sagen soll. Weil ich vermute mal, wenn sie das herausgefunden hat und er darauf so regiert, ja okay, alles klar, danke, wird er nicht alle seine Sexualpartner anrufen und sagen, hey du, ich habe übrigens Chlamydien. Und er könnte vielleicht der Wirt sein einer Pandemie, die sich dann entwickelt, eine
0: Chlamydien-Pandemie, wenn er einfach weiter rumvögelt und alle anderen weitere anstecken. Also, ja. Das 100 Prozent, also ja. das sollte sie ihm nochmal bewusst machen, wenn du das dann möchtest, Larissa, aber du hast ja anscheinend eine große Wut in dir, also Wut ist auch voll angebracht, natürlich, der Typ hat dich mit Chlamydien angesteckt, ziemlich sicher wusste er es nicht, also das wissen wir jetzt nicht, aber dass sich das wütend macht, voll gut eigentlich und nutzt doch die Energie, um deine Grenzen zu setzen. Ich glaube, was du nicht erwarten kannst von ihm, weil er einfach wahrscheinlich nicht der Typ dafür ist und ihm das, wie du gesagt hast, auch ein Stück weit egal ist, dass er jetzt zu dir kommt und sagt, hey, Larissa, tut mir leid, ich habe nochmal darüber nachgedacht. ist echt scheiße, was da passiert ist. Ich habe mich jetzt auch nochmal untersuchen lassen und ich habe die 120 Frauen davor abtelefoniert, <lacht> die auch im Kreis sind. Nein, das würde er wahrscheinlich nicht machen. Also da ohne Erwartungshaltung, aber was da helfen kann, ist ein Brief zu formulieren, wo du das äußerst, was in dir vorgeht und entsprechend dann auch das loslassen kannst vielleicht besser. Ne? Also eine Entschuldigung wird dir ja nichts bringen. Also was bringt dir eine Entschuldigung? Gar nichts. Also Tut mir leid. Vor allem könnte ich mir sogar vorstellen, dass er das wusste. Kann sein, dass er das wusste. Das wäre wahnsinnig widerlich und scheiße. Mhm. Aber... Eine Entschuldigung wird ja nicht dafür sorgen, dass du sagst, so, ah okay, jetzt bin ich mit der Situation dann rein. Guck mal bei dir, ob du dir eigentlich wünschst, dass er wieder in einer bestimmten Form Kontakt aufnimmt mit dir. Mhm. Und ob da auch was ist in dir von wegen, ah scheiße, warum habe ich mich darauf überhaupt eingelassen? Ja, wobei so eine Entschuldigung ist natürlich nur für sie
1: selbst, hat ja mit dem Typen gar nichts zu tun. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Wunsch drin, hey, ich habe mich hier auf jemanden eingelassen, der scheinbar menschlich unter aller Kanone ist, aber vielleicht hat er noch ein bisschen Anstand. Und vielleicht war mein, mein ursprüngliches Gefühl ihm gegenüber doch gar nicht so falsch, dass es eigentlich ein Korrekter ist. Weil man möchte ja auch seinem Gefühl in Zukunft weiter vertrauen können. Also wenn ich jemanden kennenlerne und der hintergeht mich an allen Ecken und Punkten, frage ich mich ja irgendwann, habe ich so ein schlechtes Menschenverständnis? Und wenn derjenige vielleicht doch ein bisschen Reue zeigt, hier gegenüber, hat sie vielleicht ein besseres Gefühl dazu. Natürlich geht es am Ende nur um sie und nur darum, dass sie sich wieder ein bisschen besser fühlen kann. Also mehr wird diese Entschuldigung wahrscheinlich auch nicht machen. Aber könnte vielleicht trotzdem helfen. Was sie natürlich auch machen könnte, ist, wenn sie sagt, sie möchte dafür sorgen, dass dieser Typ Chlamydien frei wird, dass sie weiterhin mit ihm sich trifft und heimlich Antibiotika unterjubelt. Das ist ja jeden Tag heimlich eine Woche lang.
0: Voll die gute Idee. <lacht> aber vielleicht ist er ja gerade parallel mit jemandem, wo er sich immer wieder ja. neu ansteckt.
1: Da muss ich ihm noch mehr Antibiotika geben, so eine schon fast schon Überdosis, damit das das er über verbreitet. seinen Samen
0: der heilige Heiland wird und Chlamydien über den Weg heilt. Finde ich super. Also danke für deine guten Ideen und gut, dass du nicht Urologe oder Gynäkologe <lacht> geworden bist. Larissa, was auf jeden Fall helfen kann, ist, sich das einmal runterzuschreiben. Beim Runterschreiben, ne, also wenn wir das einmal als Brief verfassen, mhm. hilft das auch zu reflektieren, wie habe ich mich in der Situation gefühlt. Einfach da nochmal ins Reine mit sich zu kommen und dann muss man den ja auch nicht unbedingt abschicken in diesem Brief, sondern nee. dann ist es ist einmal für dich, geordnet vor allem. Sonst kann es passieren, dass der Kopf sich immer wieder dreht und dreht und dreht und versucht eine Lösung dafür zu finden. Aber es kann schon
1: helfen, auch nochmal diesen Brief so zu formulieren,
0: um ihm halt ins
1: Gewissen zu reden. Ich glaube, das kann man schon mit einem guten Gewissen abschicken, um auch für sich eine Klarheit zu haben,
0: beziehungsweise um so für sich auch zu sagen, hey, ich habe ja alles getan, mehr kann ja. ich nicht tun. Und wenn er sich da nicht helfen lassen möchte, vielleicht gibt es ja eine Frau, die du kennst, die auch mit ihm zu tun hat, ja. dann kann man ihm darüber helfen. Ja, Na, ist ja, so. ja ist so. Also wenn er das nicht anspricht bei Partnerin mit denen er ungeschützten Verkehr hat, dann ja. ist er einfach eine Gefährdung ja. und dann ist er auf jeden Fall jemand, der keinen Fuck gibt, ja. nur Fuck macht und das muss angesprochen werden. okay hey, Wie
1: schlimm das früher gewesen sein muss, wie viele Leute mit Geschlechtskrankheiten rumgerannt sind zu einer Zeit, wo es eben noch nichts, keine Diagnosen gab und nichts sonst es einfach verbreitet
0: haben noch und nicht. <lacht> gab es mal ein paar ganz andere Sachen. Ja. Auf jeden Fall danke für dein Vertrauen und viel Kraft auf deinem Weg. Kommen wir zur nächsten Mail. Die ging an beste, -at -beste und da schreibt jemand erste Male und darum habe ich dich vorhin auch gefragt. Hm. Die ersten Male. Ne? Sie kommt von Sophie. Lieber Max, lieber Jakob, wenn ich etwas überfordert und verzweifelt bin, was in meinem Datingleben schon oft vorkam, schaue ich gerne mal in eurem Podcast nach, ob ihr schon eine Folge zu dem Thema, das mich beschäftigt, rausgebracht habt. Euer Humor und eure ehrliche Art helfen mir dann immer ganz gut dadurch. Jedoch ist mir aufgefallen, dass eine wichtige Folge fehlt. Das erste Mal. Beziehungsweise erste Male. Das erste Mal gab es nämlich schon. Zum Background. Ich bin 22 und habe mittlerweile meinen ersten festen Freund. Es ist so ziemlich mein erstes Alles, meine erste Liebe, mein erster Sex und es verunsichert mich extrem. Er hat schon eine Beziehung vor mir und natürlich auch mit viel mehr Frauen Sex. Während ich frisch lerne, wie es ist, das erste Mal eifersüchtig zu sein, das erste Mal Angst zu haben, jemand, ich liebe dich zu sagen oder es auch nur zu fühlen, sich zum ersten Mal zu streiten und wieder zu vertragen und auch zum ersten Mal Vorspiel und Sex zu haben, vergleiche ich mich ständig mit ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ihm alles gleich viel bedeutet wie mir. Auch wenn er immer wieder beteuert, dass er mich liebt und glücklich mit mir ist. Ich stelle mich sehr ungeschickt an. Zum Beispiel weiß ich nicht, wie ich meine Gefühle richtig ausformulieren kann oder wie man einen Blowjob gibt. Für Ersteres kann dir mein neues Buch für dich ganz helfen. Und vielleicht fürs Zweitere auch. <lacht> Sex funktioniert auch nur bedingt, weil ich so eng bin, dass es ewig dauert, bis er es schafft, überhaupt in mich einzudringen. Und selbst dann werde ich von Fragen zerrissen. Wie bewegt man sich richtig? Mache ich etwas falsch? Er ist auch eher grummelig und verschlossen wie Max und redet von sich aus wenig über Gefühle oder den Rest. Und ich will nicht ständig wie ein Schüler im Unterricht nachfragen müssen. Auf Lehrerrollenspiele steht keiner von uns. Mm. Schade, sonst hätte man das gleich einbinden können. Oh, schade ja. Deswegen oh. zu meiner Frage. Wie waren eure ganzen ersten Male und wird es irgendwann besser? Wie habt ihr es geschafft, diese ganzen Ängste und Unsicherheiten zu überbrücken und einfach mit eurem Partner glücklich zu sein? Und verdammt nochmal, wie lernt man gut im Bett zu sein?
1: Liebe Grüße, eure Sophie. Ich würde gern korrigieren wollen. Ich bin zwar grummelig, aber ich bin schon jemand, der auch über Gefühle redet und all das. Ganz im Gegenteil. Aber dadurch, dass du dir selber so ein bisschen ja, den Keuschatzgürtel des Nicht-Darüber-Reden-Wollens aufgelegt hast, Nimmst du natürlich auch genau den Part, der helfen kann, nämlich darüber zu reden, was man im Bett möchte, den anderen zu fragen, was er möchte und dann gemeinsam herauszufinden, wie man sich auch richtig bewegen soll, wie man jemanden anfassen soll und ich glaube, es ist für gerade am Anfang und es ist auch ein erstes Mal, was man da erlebt, schwierig darüber zu sprechen, weil man denkt, boah Gott, ist das ist so furchtbar mit Scham besetzt. und auch die Wörter in den Mund zu nehmen, ah, fass mich bitte so und so an. Und nimm meinen Penis so in die Hand oder berühre mich hier und so und so da und da. Fühlt sich erstmal komisch an, bis man es ausgesprochen hat. Und es kann dann, was sehr seltsames passieren, es kann sehr schnell eine krasse Normalität dann entstehen. Und es kann schon fast ein Suchtfaktor entstehen oder ein, ein krasses Bedürfnis danach, die ganzen Sachen noch, noch und noch genauer zu benennen. Also habe ich es zumindest erlebt, weil ich weiß, am Anfang war es auch so, dass ich dachte... Bei mir war es ja beim ersten Mal so, dass ich dachte, okay, man darf die Hände nicht benutzen. was <lacht> man einfach versuchen muss, da irgendwie einzufädeln. Und die Frau, mit der ich damals geschlafen hat, war auch völlig irritiert und wusste gar nicht, was hier passiert. Und hat mich dann zur Rede gestellt. Weil ich weil Kann es sein, dass es sein erstes Mal ist? Und ich habe dann gesagt, ähm, vielleicht ich muss weg. <lacht> vielleicht, ich muss weg. Und das war so krass unangenehm, dass sie mich das gefragt hat. Und als ich dann gesagt habe, ja, und wir dann über den Sex gesprochen haben, den wir gerade hatten und wie es besser laufen kann, hat sich das so krass gelöst und auf einmal wurde ich auch besser da drin. Natürlich, weil in dem Moment, wo du merkst, okay, das ist normal, darüber zu sprechen und es ist auch ganz wichtig, Dinge zu benennen und zu beschreiben, damit man weiß, wie es funktioniert und die Analogie zum Sport ist da auch nicht weit her. Ey, wie sollst du Wissen, wie man einen Ball vernünftig tritt, wie man einen Tennisschläger vernünftig schwingt, wie man, weiß ich einen Golfball mit einem Schläger richtig Warum vernünftig... also so schlagen? Ja, weiß ich auch, nicht. Äh, auch Oder so auch wie, wie man... schwimmen oder tanzen? Ja, genau. Oder wie man, wie man eine Pirouette dreht beim Tanzen. Wenn dir das nicht jemand mal sagt. Natürlich kann man es versuchen,
0: selber rauszufinden. Also bei mir hat nämlich Sex viel mehr mit Synchronsportarten zu tun, mhm. als mit so Schlagsportarten. Aber interessant bei dir. Ja, ich fand, bei Schlagsportarten habe ich deswegen
1: gewählt, weil gerade beim Tennis oder auch Golf, obwohl ich Golf nie wirklich gespielt habe, gibt es so kleine feine Nuancen, die ah, man, ja. wie man einen Schläger dreht, wie man den ein bisschen anders hält. Und das kann einen sehr großen Impact haben und sehr viel Veränderung herbeiführen. Und das erlebe ich beim Sex auch. Also wenn es mhm. nur eine kleine Veränderung, nur eine, ein bisschen anders anfassen, macht es besser für den anderen oder auch für einen
0: selber. Ein bisschen tiefer rein. Ein bisschen tiefer rein. Geht nicht, schade. <lacht> <lacht> okay. Und wie bist du dann letzten Endes in Anführungsstrichen besser im Bett geworden? Durch die Kommunikation und durch das Machen?
1: Durch die Kommunikation? Durch das dann tun, mhm. durch auch wirklich... Üben, üben, üben. Und du, Ja, dann üben, üben, üben. Am Objekt, innerhalb des Spiels. Und vor allem auch die Scham vor sich selbst verlieren. Ich glaube, am Anfang hat man auch krasse Probleme damit, irgendwie in so, ich würde schon fast sagen, animalische Positionen zu kommen. Also irgendwie gerade beim Doggy-Style irgendwie dann das Bein irgendwie hochzuheben und dann vielleicht auf gewisse Art den anderen von hinten zu nehmen, weil man denkt, oh Gott, wie sehe ich wohl aus, wenn mich jemand jetzt im Spiegel sehen würde. Und du weißt, wie du aussiehst? Unmöglich und total albern und scheiße. Ja. <lacht> Aber oft sind gerade diese äh, Stellungen können auch die Besten sein. Also ich kann mir keiner erzählen, also ich, natürlich finde ich es total ansprechend, wenn die Frau auf einem drauf hockt, aber wenn man sich dann im Spiegel dabei betrachtet und einen Moment inhält, denkt man sich, so richtig, richtig geil sieht es jetzt auch wieder nicht aus. Die Frau oder du? Beide. Es gibt manche manchmal gibt so Freeze-Momente, wo ich so denke, ja doch, es sieht natürlich schon geil aus, aber in so eine Hockhaltung zu gehen im Alltag, das tust du ja nicht oft. Sieht immer ein bisschen nach Wald
0: aus und man genau. macht irgendwo sein
1: Geschäft. Genau, es fühlt sich auch so an, wenn man in dem ersten Moment sich dieser Bewegung so hingibt. Dass sie ganz natürlich ist und dass sie auch geil aussieht, da muss man erst hinkommen, glaube ich. Aber am Anfang denkt man, okay, am besten irgendwie steif aufeinanderlegen. Das ist so die natürlichste Form, die auch irgendwie ästhetisch aussieht. Sich irgendwie wirklich bewegen, mhm. ähm, sieht komisch aus. Und ich weiß noch, dass es damals in der Schule beim Schulsport viele gab, die es uncool fanden, Sport zu machen. Auf die richtige Art. Also wenn es Was um, ist denn die richtige Art? Ja, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, beim Boxspringen oder Weitspringen, dass man sich halt wirklich auch mit seinem ganzen Körper einsetzen muss und eben nicht nur irgendwie lässig, cool über den Weitsprung springen kann. Und es gab viele, die sich da aus der Scham heraus nicht richtig mitgemacht haben. Und das finde ich beim Sex sehr ähnlich, der Fall, dass man da auch glaube ich, am Anfang eine krasse Scham hat, über seinen eigenen Schatten zu springen, sich so zu bewegen, wie es normal ist, aber man immer Angst hat, wie wird mich der andere jetzt wohl wahrnehmen, wenn ich so
0: auf ihm drauf hocke zum Beispiel. Bei Hocken muss ich gerade an eine Freundin denken, die meinte letztens zu mir, dass sie beim Physiotherapeuten war, weil sie Probleme hat mit ihren Gelenken mhm. und der meinte dann zu ihr, okay, ziehen sie mal ihre Leggings aus und die hatte nur so einen ganz knappen String Tanga an mhm. und dann wollte er, dass sie squatted vor ihm und das hat er sich dann von hinten und von vorne angeguckt um zu sehen anscheinend, wie sich ihr Kniegelenk bewegt. <lacht> und der war noch super jung, der Physio. und Die hat auch eine granatenmäßige Figur. <lacht> dass er zu Hause mit seinen Kumpels dann sich in die Hände geklatscht hat und gesagt hat, also mein Job ist auch nicht immer der allerschlimmste. <lacht> Aber es ist doch voll krass, oder?
1: Ja, vielleicht haben die sogar so eine eklige Challenge. Mal sehen, wenn ich ausgezogen bekomme unter sich Physiotherapeuten. Halt schon sehr komisch, dass man bei einer Kniegeschichte, gerade bei einer Leggings, die du ja gefühlt bis hoch zum Oberschenkel
0: ziehen kannst. Genau, da hätte es eigentlich ja. gereicht zu sagen, zieh die mal bitte übers Knie. Ja. Und sie hat sich auch nicht so richtig gut dabei gefühlt, aber sie hat es erst hinterher realisiert, so, was da gerade irgendwie auch abgegangen ist. Ja, klar. Ja, Ich fand es auch merkwürdig. Und es ist schwer zu sagen, wenn man nicht irgendwie im Physio-Game drin ist, ob das notwendig ist. Ob ja. das eine notwendige medizinische Maßnahme ist oder eine notwendige, notgeile Maßnahme.
1: Ja, wobei es schon auch bei Physiotherapeuten und auch bei Ärzten manchmal so eine krasse Asexualität geht. Da geht es ja so viel um Körper und wie bewegen sich bestimmte Sachen, dass, ich, mhm. dass es manchmal, wenn man da sich auszieht, das so einen ja, schon fast schon neutralen Rahmen kriegt. Mhm. Aber, also für
0: den Patienten vielleicht, aber in dem Fall nicht für den Physiotherapeuten. Ja, das weiß ich halt nicht. Du, wenn dir richtig attraktive Frau unterkommt ne? und du bist Physiotherapeut. Ich weiß nicht, ob alles in dir dann einfach weiterhin so ist, dass du denkst, so, ich bin bei der Arbeit, ja, mir macht das nichts aus, ich sehe das gerade nicht, ich sehe das gerade nicht. Ich, Meine also, Hoffnung war es Ich habe mich immer gefragt, ob ich ein Psychotherapeut mit Praxis hätte werden können. Ja. So. und Ich glaube ja, auf der einen Seite, aber ich glaube nicht, dass alle sich immer so gut gefühlt hätten damit. Außer dir.
1: Am Nein. Ende des Tages. Also, weil ich habe Hier ist meine Karte. Meine Ex-Freundin. ja, das ist meine Privatnummer. <lacht>
0: eine Ex-Freundin von mir meinte mal zu mir, sie konnte zu einem Psychotherapeuten nicht gehen, weil sie genau beim Reingehen gemerkt hat, in der Bar hätten wir uns angesprochen. Mhm. Weißt du, was machst du dann? Ja. Wenn du merkst, so eine Klientin kommt rein und weißt, in der Bar hättet ihr euch angesprochen und jetzt erzählt sie dir davon, was sie gerade so hat. Und dann findet ja auch emotionale Öffnung statt. Ne? Das ist ja genau das Problem, warum sich manche Menschen in ihren Psychotherapeuten oder in ihre Psychotherapeutin verlieben. Und Familie gründen. Sopranos ist so ein krasses, klassisches Beispiel dafür. Ja, ne? stimmt. Toni verliebt sich ja in seine Psychotherapeutin, weil sie der erste Mensch ist, wo er mal wirklich emotional aufmachen kann. Ja. Und wir verlieben uns dann nicht wirklich in den Menschen, sondern nur in das Gefühl, wenn wir uns selber emotional öffnen.
1: Hatten die nicht auch was miteinander?
0: Nee. Ich glaube
1: doch, er hat sich irgendwann, also ich glaube, er hatte sie Nein, irgendwann er geküsst. Nein, er hat sie geküsst. Ja, ja, genau. Aber das war unfreiwillig. Na,
0: das sagst du. Nein, sie hat nicht zurückgeküsst. Ich habe die Szene ganz anders interpretiert. Nein, ich habe sie mir angeguckt. <lacht> ja, ich weiß. Und sie hat danach direkt gesagt, unterlassen Sie das bitte. Mhm. Und dann hat sie noch so nach Sachen Lippen ge. Ich möchte mehr. <lacht> Die hat sich ganz klar abgegrenzt. Eine gute Psychotherapeutin. Ja, also klar. Und was machst du dann, ne, wenn du dich als Psychotherapeutin in deinen Klienten verliebst oder umgekehrt? Ich würde es vergleichen so wie ein Prostituierten. Vielleicht gibt es dann doch
1: die eine, die dann die richtige ist. Und vielleicht ist es auch bei Psychotherapeuten so, diesmal ist es was
0: anderes. Es ist wahre Liebe. Ich weiß nicht, ob es da nicht ein Gefälle gibt. Du verlierst auf jeden Fall die Approbation, wenn du in der Behandlung jemanden irgendwie... Das muss ja keiner wissen. Das bleibt unter uns. Psst. Die Kasse zahlt unsere Dates. Ja, genau. ja, das ist so maximal unseriös. So. Ein Leben lang, das Therapie Ich, ich hier dein Rezept. <lacht> Sophie, zurück zu dir. Erstmal... Wir alle erleben erste Male und das ist irgendwie auch das Faszinierende daran, ne? dass wir auf dem Weg, wenn wir schon ein paar Male weg sind von unserem ersten Mal, vergessen, wie sich das erste Mal angefühlt hat, dass es für uns alle mit Unsicherheit verbunden war, mhm. für uns alle. So war, dass wir nicht richtig wussten, wie es funktioniert, weil keiner nimmt einen zur Seite beim ersten Mal Sex und sagt: So: Übrigens, kipp dein Becken ein, macht erstmal langsamer am Anfang, vielleicht fangt ihr an mit ganz vielen Küssen und Streicheln und so und guckt wirklich, wie ihr das möchtet. Und vielleicht redet ihr auch mehr darüber. Das sagt ja mehr keiner. Meine Mutter nee. oder mein Vater haben das nicht mit mir gemacht.
1: Nee, meint mir auch nicht. Ich Aber hätte mir trotzdem gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, du darfst die Hände benutzen. Ja. Allein der Satz hätte mir schon geholfen. Übrigens darfst du die Hände benutzen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe dir ich ich hab nicht mehr an die Brüste gefasst. Ich habe ich hab gar nicht, Ich habe die Hände, glaube ich, nur neben sie gelegt. Ich glaube, das habe ich alles äh, am Anfang nicht gemacht. War wirklich du
0: hast so quasi so eine Trainingseinheit ja. Liegestütz gemacht. Ja, ne? ich habe eigentlich Liegestütze gemacht. Ja, gut. Ich dachte auch wirklich, es geht von oben nach unten. Und wenn dir das jemand sagt, ne, wenn du die privilegierte Position hast, dass dir das jemand sagt und diese unangenehmen 20 Minuten Aufklärungsgespräche mit deinen Eltern erträgst, ja. dann hast du ja nur den theoretischen Teil das heißt, das Abbild von guten Sex, was deine Eltern haben und nur diesen kleinen theoretischen Teil. Du hast noch nicht mal die Praxis. Das ist so ein bisschen so, als ob dir jemand sagt, hey, so und so sind die Schritte bei dem Tanz oder so und so. Funktioniert rückwärtslaufen beim Schlittschuhlaufen und <lacht> probier das mal aus. Deswegen ist ja auch beobachten so gut und deswegen würde ich auch immer empfehlen, dass die Eltern das einmal vormachen und zeigen, wie es geht. Aber ich könnte mir eigentlich jetzt gerade nichts Schlimmeres vorstellen.
1: Nein, ich auch nicht. Und ich meine, man könnte es ja auch kombinieren. Man muss es ja dann auch, wenn man einen Freund hat oder eine Freundin, dann können die Eltern es auch gleich für beide vormachen, damit beide was von haben. Kannst du
0: aufhören, ey? Was ist los?
1: So, wir wollten jetzt gerade Sex haben. Kommt bitte nach oben. Wir zeigen euch mal, wie es geht. Und oh. klick, wir haben auch ein Video, damit ihr euch das später nochmal angucken könnt. <lacht> und <lacht> und so, Lernerinheit
0: 1. <lacht> Lektion 1. Ja, also ich glaube ganz, ganz viele Menschen auch noch heute haben Unsicherheiten in ihrem Sexleben. Und es gibt immer wieder Situationen, wo ich mich auch unsicher fühle. Also es ist erstmal voll natürlich, Sophie, dass du dich unsicher fühlst und dass da Gibt es jetzt noch Momente, wo du mit jemandem schläfst und am Anfang sagst, oh, okay, da weiß ich nicht, da bin ich mir nicht sicher? Boah, ich hatte es letztens erst und habe ich mich gefragt, warum habe ich es eigentlich in dem Moment nicht gesagt. Da habe ich mit einer Frau geschlafen und wir hatten vom Kamin Sex und es war richtig muggelig und warm, aber das Problem ist, dass... Ich habe dann so eine Matte, ne? ja. so eine um, Yoga-Matte, aber so eine
1: größere, dickere. Ja, ich wollte gerade sagen, wie du das bitte sonst auf dem Laminatboden machst oder nicht Laminat. Äh, Laminat, ich bitte
0: Entschuldigung. Ich bitte In meiner Wohnung bitte kein Klassen. <lacht> <lacht> Pfeu. Laminat.
1: <lacht>
0: <lacht> also... Ich bin völlig aus dem Konzept. Ja, Ich merke schon. <lacht>
1: <lacht> Beim nächsten Mal, wenn du das Sex hast, musst du bestimmt auch wieder. Er hat Laminat gesagt. <lacht> du, du gar nichts mehr genießen. streichelst dann so die Ideen. Was machst du da gerade? Äh, nix, nix. <lacht> ich, wirklich, hat alles zerstört. <lacht> Lami.
0: Wenn ich das Wort noch einmal höre, ich vergesse mich. So, auf jeden Fall mussten wir dann natürlich wechseln, also mhm. wenn wir die Stellung ändern wollen in Doggy-Style, ja. dann ist das voll komisch auf dieser Matte. Weil? Ich weiß nicht, es fühlt sich einfach nicht so gut an. Für dich oder für die Frau? Für mich. Achso,
1: wurde dir noch nicht mitgeteilt, dass sie gesagt, das fühlt sich komisch an? Nee. Aber, ja, warum denn? Das ist doch einfach nur eine dicke... Weil die immer so rutscht. ah
0: okay Also sie liegt nicht richtig fest auf dem Dielenboden, sondern die rutscht hin und her. Okay. Und dann bist du wie auf so einem Stück Seife, wo zwei Menschen versuchen, drauf zu <lacht> Und immer Sex wenn du stößt, stößt sie eigentlich ja, weg. <lacht> genau. Und irgendwann ist sie dann mit dem Kopf an der Scheibe. Nein. Und dann habe ich halt gesagt, ob wir auf die Couch gehen wollen. Und dann hat sie auch ja gesagt und so, natürlich. Nein, ich möchte hier auf der rutschigen Matte bleiben. <lacht> und... Ich hätte es super geil gefunden, wenn sie auf allen Vieren dorthin gekrabbelt wäre. Ach, geil. Und das waren nur vier, fünf Meter. Ja. Und irgendwie habe ich es nicht gesagt. Sie ist dann aufgestanden, es war auch gut, aber ich habe das Bild fand ich so geil, ja. dass sie so auf allen Vieren dahin krabbelt. Und ich dachte mir so, ey, warum hast du das jetzt nicht gesagt? Und irgendwie habe ich dann eine Unsicherheit gespürt und es nicht ausformuliert. Du hättest es ja auch vormachen können. <lacht> du hättest dir das ja vorkrabbeln können. Bei Mann sieht das irgendwie noch ein bisschen ja, anders aus. Mann wenn man so unten der Milchbaum irgendwie dranhängt, ja. so der lag so plupp, plupp, plupp. <lacht> ja, das ist für mich sexueller. Gut, vielleicht, weil ich Hetero bin, bei Frauen. Ja.
1: Ja, aber das ist ja genau das, dass du, ich meine, wenn du es ausgesprochen hättest, wäre es vielleicht im ersten Moment komisch gewesen. Vielleicht auch für sie. Aber dann hätten beide gedacht, warum eigentlich nicht? Was spricht denn dagegen?
0: Und dann hätte sie die Spinne gemacht. Kennst du das, wenn man so umgekehrt mhm, rückwärts krabbelt wie die Spinne? Ja, mhm. Das ist ja nicht so sexuell mehr. Die Stellung wäre dann auch interessant auf jeden Fall. Da muss, man ja, muss sie sich sehr gut durchbiegen. Was waren so die geilsten Sexstellungen, die du hattest in den letzten sechs Monaten? In den letzten sechs Monaten? <lacht> in den letzten <lacht> sechs Monaten. Das
1: war irgendwie so ein Aha-Erlebnis, dass man natürlich, wenn die Frau auf einem drauf sitzt, dass sie ja nicht mit den Beinen dich rechts und links von dir sein muss. Sondern dass sie ja auch mit den Beinen auf der einen oder anderen Seite komplett sein kann. Mhm. Und wow. äh, ja, also ist jetzt keine, das ist jetzt nicht in den letzten sechs Monaten gewesen, sondern das war. Viel zu anstrengend. Ja, ja aber es war so ein Aha-Erlebnis. Ja, stimmt, man kann ja sich auch rotieren und in eine andere Richtung bewegen. Es gibt ja nicht nur diese eine Ausrichtung, in der man sich bewegen kann. Und man muss ja den Körper nicht nur einmal um seine Achse drehen, sondern man kann sich ja auch in alle Richtungen bewegen.
0: Also, Sophie, meistens sind wir, wenn wir über Sex reden, oder reden wollen, nicht bereit, dieses unangenehme Gefühl, was aufkommt oder was wir glauben, was aufkommen wird, in diesem Gespräch auszuhalten oder mit dem zu sein. Wir vermeiden das also und machen es nicht. Und der Preis dafür ist, dass wir uns vielleicht noch unsicherer beim Sex fühlen, ja. dass wir nicht das ausleben können mit dem Partner, mit der Partnerin, was wir eigentlich wollen. Und in dem Moment, wenn ich gefühlsbereit werde, für das, was da ist, kann ich eigentlich jeden Weg gehen und alles ansprechen. Und ich glaube, du darfst dich fragen, hey, ich habe eh schon diese ganze Unsicherheit in mir, kann ich das mal ansprechen bei meinem Partner, dass ich gerade noch ein bisschen wackelig auf dem Bein bin in meinem Sexleben und dass ich mich selber dabei beobachte und das teilen, weil das kann auch wiederum Intimität schaffen. Wenn du einen liebevollen Partner hast und das hört sich so an, dann kann er das auch mittragen und sagen, ja okay, danke dass du es teilst. Das hat ja dann auch wieder was mit Mut zu tun. Im schlimmsten Fall grummelt er nur zurück. Und das andere ist, was ich dir empfehlen würde, Du bist jetzt sehr, sehr auf dich fokussiert. Und das haben viele unsichere Menschen, dass sie ganz oft bei sich gucken, was ist gerade falsch, was mache ich, was läuft nicht gut. Mal nach außen zu gucken, wie sieht mein Freund gerade aus beim Sex? Was macht er gerade? Wie fühlt er sich an? Das heißt, mehr mit deinen Sinnen die Situation zu erfahren. Ja. Wie riecht er? Wie fühlt sich das in mir an? Anstatt immer in diese meta beobachter zu gehen, wie sehe ich gerade aus? Ist das die richtige Bewegung? Das heißt, mehr auf die Empfindungsebene zu gehen. Und das ist dann Übungssache und das kommt von Mal zu Mal mehr. Ne? Du wirst damit Routine kriegen. Also wie es beim ersten Mal auch komisch ist, ein Auto zu fahren und man sich denkt, so, wie können sich Menschen dabei unterhalten?
1: Ja. Also das ist nochmal ganz wichtiger Punkt, dass du sagst, wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass man reden sollte, aber manchmal kann es auch genau umgekehrt hilfreich sein, in das Körpergefühl reinzugehen und zu gucken, hey, welche Bewegung fühlt sich vielleicht auch natürlich und gut an? Und da auch ganz klar drauf zu hören, wie es sich anfühlt und nicht sieht es gerade komisch aus von außen. Und ich glaube, dadurch kann man auch ganz viel ja, erreichen. Das ist so ein bisschen wie beim Tanzen. Beim Tanzen muss man ja auch diese Scham überwinden. Ich würde mich gerne bewegen, wie es sich für mich gut anfühlt, aber ich laufe Gefahr, dass es albern aussieht und aufgrund dessen bewege ich mich dann doch irgendwie nur so halb wie es sich für mich gut anfühlen würde und es sieht dann noch komischer aus. Und ich glaube, diese Analogie kann man auch beim Sex anwenden. Sich da wirklich reinführen und sagen, mein Körper möchte sich gerade so und so bewegen oder in die und die Stellung gehen und da gar nicht darüber nachzudenken, wie das von außen aussehen würde. Naja, macht. in
0: dem Moment, wo wir bei der körperlichen Empfindung sind, sind wir weniger in unseren Gedanken. Ja. Weil dann sind wir im Moment und in dem Flow und dann ergibt sich häufig auch schon was. Das heißt, in dem Moment, wo du dich mehr auf das Körpergefühl einlassen kannst, oder einlässt und wirklich reinspürst, dich ganz fühlst <lacht> und guckst, was passiert da gerade in dir, mhm. verändert sich ganz schön viel. Und das würde auch ein Sexualtherapeut am Ende empfehlen. Ja. Also hin zu dem Gefühl zu gehen und weg von, ich bin jetzt die ganze Zeit in der Metaebene. Weil was auch passiert, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, ja. du bist eben nicht beim Gefühl und kannst es auch gar nicht so gut genießen. Genau. Und kommst gar nicht in Flow mit deinem Partner. Und die Frage ist ja jetzt, und wir haben eine andere Mail gekriegt, sie bezieht sich auf die Folge, was wollen Männer im Bett? Und sie sagt erstmal, mega Folge, lieb euren Podcast, ich hatte da noch eine Frage. Ihr sagt ja, zu krasse Unsicherheiten sind ein Abturn, aber gewisse Unsicherheiten sind okay und können Intimität schaffen. Wo genau liegt denn die Grenze? Manche Frauen haben ja auch aus gesundheitlichen Gründen oder aber auch aufgrund von schlechter Erfahrung, Abwertung durch Ex-Partner, Unsicherheiten zum Beispiel, wenn eine Frau oben ist oder aber auch figurbedingt oder, oder, oder. Wann genau schafft es Intimität und wann führt es dazu, dass ein Abturner ist? Was sagst du, Max? Also ab wann ist Unsicherheit ein Abturner und ab wann schafft es Intimität? Also ich glaube, gerade wenn
1: Unsicherheit wie du es gerade beschrieben hast, so dieses, hey, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl und deswegen möchte ich bestimmte Stellungen zum Beispiel nicht zulassen. Ich hatte mal eine Freundin, die weggesprungen ist, weil sie das Gefühl hatte, sie ist zu dick. Und es war ein krasser Abtörner, also es ist eine extreme Unsicherheit. Da konnte sie natürlich nichts für, aber für mich war es so, hä, hey, was habe ich jetzt falsch gemacht? Mhm. Äh, ist es jetzt etwa Weil was bei mir entstanden ist, ist so ein Gefühl von, ist es ist jetzt schlimm, dass ich dich attraktiv finde, offensichtlich, sonst würde ich ja nicht mit dir schlafen. Es war irgendwie so ein, auch eine, Abwertung von mir, das war so ganz seltsam, mhm. aber ich glaube, so eine Unsicherheit am Anfang, nicht zu wissen, was man möchte und das aber trotzdem sich zu trauen, also dich trotzdem daran zu bewegen oder auch, ah, ich bin mir nicht sicher, ob du das ausprobieren möchtest, aber ich würde gern mal, was auch immer das dann im Bett sein mag, kann auch viel Neues eröffnen und kann auch super spannend sein. Also in der Unsicherheit ist eher für mich so ein sich aneinander herantasten, hey, ich würde gerne gemeinsam was mit dir ausprobieren oder ich würde gerne gucken, ob ich das mir zutraue und ob uns das gefällt. Und eine unattraktive oder eine abschreckende Unsicherheit ist eben genau dieses, oh, ich finde mich nicht attraktiv und ich weiß gar nicht, ob du mit mir überhaupt schlafen
0: willst, weil ich sehe ja so und so aus. und weiß Ich würde da auch nochmal unterscheiden. Bitte. Ich glaube, es kommt immer im Leben darauf an, ob man die Situation für sich annimmt, wie sie ist. Hm. Und das schafft dann wiederum eine Sicherheit. Also, wenn ich das auch annehmen kann, dass ich gerade das Gefühl habe, dass ich irgendwie Kacke aussehe ja. und dass mein Partner mich unattraktiv finden kann. Und das kann ich auch aussprechen oder nicht, aber wenn ich es für mich annehmen kann, dann bin ich in Anführungsstrichen Herrin der Lage. Ja. Also dann im Englischen sagt man, I'm owning the situation. Also, dass man quasi Herr der Lage, Herrin der Lage ist mhm.
1: und Herrin ja, der Lage. Was denn? Wieso? Müsste ja eigentlich Frau in der Lage heißen. Oh, stimmt. Fett. Oh Gott, oh Gott, Fettnäpfchen.
0: Mach bitte das Fett von meinem Schuh weg. Ich brauche hier mal Taschentücher. So Und dass man auf jeden Fall sich der Situation bewusst ist und das kann man in Kommunikation bringen oder eben nicht, aber es hat viel mit der inneren Haltung zu tun, die ich zu einer Sache habe. Ja. Und das spürt man dann wiederum das ist ganz, ganz lustig, eigentlich der Effekt, den es hat. In dem Moment, wo ich sage, ja, ist dann so, ne, und ich spüre meine Unsicherheit und ich kann das annehmen, dass das eben so ist, kann das wiederum dazu führen, dass man die Unsicherheit verliert. Das ist so ein ganz, ganz merkwürdiger Plot Twist der ganz häufig dann entsteht. Ja. Und auch wenn man es ausgesprochen hat und sagt, hey, du, ich merke irgendwie, wenn du mich von hinten nimmst, dann denke ich immer, ich sehe nicht so attraktiv aus, aber du, lass uns einfach trotzdem mal das probieren und sei dir gewiss, was ich denke. <lacht> dann kann man es auch loslassen. Ja. Mehr und mehr. Man hat ja dem anderen gesagt, was man befürchtet. Und eigentlich auch interessant, was so im Kopf entsteht. Ne? Man denkt, okay, man sieht unattraktiv aus und will das dann nicht so richtig, weil man unattraktiv aussieht und ist dann total verunsichert. Und eigentlich entsteht das Unattraktive nicht dadurch, dass ja. der Typ das sieht, genau. einen von hinten sieht, sondern durch das Verhalten, weil ja. man eben so denkt. Genau. Und man erzeugt genau das, was man eigentlich so 100% vermeiden will. Genau, so ein bisschen wie der typische
1: Unfall, den man kreiert, zu dem man eigentlich nicht hingucken sollte. Ne? Ja, Also natürlich sollte man es trotzdem benennen, aber es kann auch, wie du schon sagst, die Gefahr bestehen, dass dann erst überhaupt das aufkommt. Also meine Freundin damals hat ja, ich glaube, ich habe ich schon mehrfach erzählt, hat gesagt, hey, ich mag meine dicken Fesseln an meinen Füßen nicht. Mhm. Und Mir ist es vorher gar nicht aufgefallen, dass sie, und es war auch nicht dramatisch, aber in dem Moment war ich da so drauf fokussiert, und habe nur, hab nur noch diese dicken Fesseln. Ich fühle mich von deinen Fesseln gefesselt. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber ich, musste, ich wusste nicht mal, was Fesseln sind. Ich habe es bis, bis dahin gar nicht. Weil bei Pferden sagt man Fesseln, nicht bei Frau, Frauen oder Menschen. Doch, bei Menschen sagt man ja auch Fesseln. Nein.
0: Doch. Man sagt doch nicht Fesseln. Fußgelenke. Ja. Schöne, zarte Fußgelenke. Ich bin mir sehr sicher, dass man Fesseln auch bei Menschen sagen, sagen kann. <lacht> vielleicht. Nicht nur bei Pferden. In deiner Welt vielleicht. Äh. <lacht> es ist für mich immer verknüpft mit Pferden. Ja, und mit deiner Ex-Freundin. Und mit der Ex-Freundin, ja. Gut, du alte Fessel. Ich glaube, das war's für heute und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und übrigens, ihr könnt mein neues Buch, ich sag's gerne immer wieder, gerade wenn ihr euch in der Geschichte wiedergefunden habt, vorbestellen. Fühl dich ganz, weil es hilft auch, Sicherheit in der Partnerschaft zu gewinnen und auch im Sexleben. Fühl dich ganz. Könnt ihr ab jetzt vorbestellen, was passiert, wenn wir unsere Emotionen verstehen und annehmen. Das ist mein neues und erstes psychologisches Sachbuch. Und den Link dazu gibt's auch nochmal in den Show Notes. Macht's gut! Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.